재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 9월 13일 돈다방 미스리입니다. 11일 부산 지역의 기생청 예보에 두배 이상 비가 쏟아지자 시민들은 예보가 너무 빗나갔다라며 분통을 터뜨렸습니다. 기상청의 일기예보와 증시 전망은 많은 공통점을 갖고 있습니다. 그러나 기상청이나 증시 전문가나 못 맞추는 게 똑같다. 라고 비난하시기 전에 우리가 제대로 인정할 것은 인정해야 한다고 생각합니다. 날씨를 예측한다? 기상청은 단순히 감이나 촉으로 일기를 예측하는 건 아닙니다. 수십 년간의 데이터와 보유한 기술을 가지고 최대한 확률적 접근을 하는 건데요. 날씨는 하늘만이 100% 알고 있는 것이기 때문에 쉽지는 않습니다. 증시는요. 전문가들의 나름 노하우와 정보와 경험으로 전망하지만 일기예보보다 확률이 떨어지는 경우가 더 많습니다. 참 이상합니다. 돈은 인간이 만들었는데도요. 그 돈의 방향을 예측하지 못하는 이유 과연 무엇일까요? 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 9월 13일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 아, 우리 선조들은 비가 오지 않으면 내가 덕이 없어서 그런가 보다라고 해서 기우제를 드렸죠. 어, 우리 조선시대 왕 중에 이 태종이 가뭄이 들면 기우제를 지내면서 스님들에게 좀비좀 오게 좀좀 기도 좀 해봐요라고 했지만 뭐 왕이니까 스님들한테 해봐요라고 하지 않았죠. 기우제를 들여서 비가 오게끔 해봐라 라고 했겠죠. 그런데 비가 내리지 않았습니다. 그러자 태종은 불교를 불신하게 됐죠. 그래서 태종은 너무나 이 가뭄 때문에 스트레스를 많이 받았나 봅니다. 그래서 태종이 죽으면서 내가 죽은 날만큼은 반드시 비를 내리게 하겠다. 그래서 비가 아주 그냥 철천지한이 돼서 그런 유언을 남기고 죽었다고 합니다. 그 유언 덕분에 이후에 매월 초 열흘 날 내리는 비를 일컬어 우리는 태종우라고 하죠. 이만큼 어, 하늘의 어떠한 일기예보나 이런 것에 대해서 기후에 대해서 이런 과학적인 예측이 없었을 때는 아이고 우리가 덕이 부, 인간이 부족해서 그래요. 그 나라의 왕이나 이런 사람들은 내가 덕이 없어서 그래요. 내가 못나서 그래요. 하늘을 달래야 돼요. 진짜 뭐 그래서 뭐 사람이나 동물을 갖다가 제물로 바치는 것도 있고요. 아, 지금도 아마 어떤 날씨에 관련된 사업을 하시는 분들이나 아니면은 어, 야외 활동을 준비하고 계시는 분들, 그다음에 소풍 이런 거요. 그리고 또 이사 가시는 분들, 뭐 이런 분들이 정말 날씨 일기예보에 참 민감하실 수밖에 없죠. 뭐 날씨, 뭐 이사 가는 거나 야외 활동이야, 뭐 가끔씩이지만 
어떠한 그 기후와 관련된 이 비즈니스를 하시는 분들한테는 진짜 날씨 기후가 어느 때보다도 중요하고 소중하고 마치 주식하시는 분들이 증시 전망이 매일매일매일 중요한 것처럼 그분들에게 날씨 전망은 정말 정말 중요하죠. 어, 일기보가 맞지 않으면 많은 그 시민들은 기상청에다가 항의를 합니다. 때려차라! 이렇게요. 어, 참 재밌는 거는, 음, 증시 전망을 잘못 맞히는 전문가들한테 때려쳐라! 하는 투자자들은 별로 못 봤습니다. 예. 그게 아마 기상청이라는 공공의 적이라면 증시 전문가들은 너무나 많은, 머릿수가 너무 많다 보니까 이게 분할돼서 그런지 모르겠습니다만, 뭐, 여하튼, 음, 근데 일기예보는 그나마 그래도 확률적으로 좀 많이 맞는데, 주식은, 어, 대부분 못 맞히죠. 어, 주식 시장이 지금 좋으면은 아예 앞으로 더 좋을 거예요. 지금 나쁘면 앞으로도 좀안 좋을 거예요. 물론 일기예보도 마찬가지입니다. 올 초에 잘 생각해 보시면 올 초에 겨울이 막 넘어가고 입춘이 막 넘어가고 2월달, 3월달에 건조해지니까 올 여름에, 어, 마른 장마가 될 거다라고 예측을 했었었고요. 그리고, 아, 뭐, 지구에, 뭐, 온난화가 어쩌고 그러면서, 뭐, 수분이 어떻게 되고 그래서, 겨울에 눈도 들어올 거며, 비도 덜올 거고, 막 이렇게 이야기를 쫙, 1년에 증시전망을 푸는데, 막 여름에 비가 쏟아지고, 장마가 끝났는데도 막 비가 쏟아지고, 아, 올해는 태풍이 없을 거예요. 막 태풍이 날아오고, 올해는 눈이 안 내릴 거예요. 막 눈이 내린다든가. 뭐. 글쎄요. 일기예보는 하늘이 만들었으니까요. 근데 증시 같은 경우에는 참 아이러니한 게, 어, 주식시장은 인간이 만들었잖아요. 예, 주식시장은 증시는 참고로 네덜란드에서 만들었습니다. 그런데, 어, 이 주식 같은 경우는, 증시 같은 경우에는 참 이해가 안 가는 게 사람이 만들었고, 그리고 사람이 돈을 만들어서 거기다가 집어넣고, 사람이 돈만 만들었습니까? 그 증시에 상장되어 있는 기업들도 사람이 만들었잖아요. 그죠? 그리고 돈도 사람이 만들었고, 증시 시스템, 매매 시스템도 사람이 만들었습니다. 그래서 상한가 폭을 5%로 했다, 7%로 했다, 15%로 했다, 지금 30%로 했다가 이제 나중에 없앤다, 뭐 매매하는 시간도 예전에는 9시 반부터 11시 반까지 뭐 했는데 지금은 9시부터 점심시간 없이 3시 반까지 또 30분 동안 늘리고, 그쵸? 사람이 만드는 건데 이상하게도 증시 전망은 기상청의 일기예보만도 확률이 떨어집니다. 여러분도 혹시 왜 그런지 고민해 보셨습니까? 그냥 단순히 아유 둘다못 맞히는 거 똑같아 꼴보기셔 죽겠어 이렇게 하시기보다는 한 번쯤은 글쎄 미스리 얘기 들어보니까 그런 것 같아 왜 그러지 한 번은 고민을 해 보시기 바랍니다. 저는 제가 생각했을 때 일기예보와 주식시장이, 어, 못 맞히는 전문, 그러니까 전문가라고 하는 사람들이 못 맞히는 확률이, 뭔가 못 맞춘다. 그런데 일기예보만도 증시를 못 맞춘다. 참 이상하다. 증시는 인간이 만들었고 돈도 인간이 만들었는데 왜 이렇게 못 맞출까? 제가 내린 잠정적인 결론은, 이건 뭐 저의 개인적인 얘기니까, 제 개인적인 생각이니까, 저의 잠정적인 생각은 이겁니다. 거기에 욕심에 눈이 멀어서, 욕심에 눈이 멀어서 객관적으로 보기 어렵다 보니까 어, 증시를 예측하기 어려운 게 아닌가. 뭐 마치 예를 들면 이런 거죠. 어, 내가 주식을 보유하고 있기 때문에 
내가 그래서 주식에 올라가야 된다고 생각하는 심정. 어, 돈다방 미쓰리가 주식을 하지 않는 이유가 바로 내가 주식을 가지고 있으면 증시 올라갈 거라고 믿지 않겠습니까? 예. 그리고 올라가야만 되고요. 그러니까 이게 간절하면 이루어진다라는 어떤 그 이상한, 이상한 그 멘트 때문에 간절하면 올라가겠지. 그리고 제가 주식을 가지고 있어서 증시가 빠지는데 제가 편한 마음으로 방송할 수 있겠습니까? 예. 그것처럼 내가 주식을 가지고 있으니까 주식이 올라가야 될것 같고 그러다 보니까 조금 더 이성에 대한 어떤 객관적인 시각을 좀, 어, 놓치게 되는 게 아닌가 뭐 이런 생각을 한번 해봤고요. 그리고 제가 최근에 돈다방 미쓰리 뭐 방송 컨셉에 대해서 말씀드리면서 음, 우리는 참 다양성에 대해서 인정하지 못하는 것 같다라는 말씀을 드렸습니다. 저 같은 경우에는 아참 글쎄요 어, 다른 나라 사람들도 똑같을 거라고 생각을 합니다. 그런데 우리나라 사람들은 좀더 심한 게 아닌가라는 생각을 좀 합니다. 제가 진짜 개뿔도 없지만 개뿔도 아니지만 아, 이런 거죠. 음, 우리는 만약에 TV에 어떤 연예인이 나왔어요. 예뻐요. 어, 근데 물론 막 절대적으로 예쁜 건더 아니에요. 그런데 그냥 이쁘다 그래요. 그러면 이렇게 얘기하죠. 차, 지가 뭐가 이뻐? 별론데? 어나걔 재수 없더라. 이렇게 얘기합니다. 그러면 저는 이렇게 생각을 해주죠. 너는 낫니? 라고 생각을 합니다. 그러니까 제가 전 지금 굉장히 개인적인 말씀을 드리는 거예요. 그러니까 제가 개뿔도 잘한 게 아니지만, 그러니까 우리가 약간 다양성이라든가 혹은 비판과 비난을 할 때는 좀 제대로 해야 된다라는 생각을 가지고 말씀을 드리는 건데 제 친구들 같은 경우에도 이렇게 결혼 친구들 결혼식에 가면 좀 이렇게 별로 안 좋은 친구가 결혼을 하는데 뭐 남편이 되게 좀 뭐. 좀 그래요. 이렇게 좀 결혼식장에서 남편을 봤는데 좀 이렇게 뭐 못생겼어. 어우 쟤네는 그런데 시댁이 부자야. 어우 쟤는 시댁이 돈 보고 결혼한 거라고. 어우 이런 거잖아. 아니 돈 싫어하는 사람 그러니까 지네는 지네는 더 그럴 거면서. 그러니까 우리는 참 제가 이렇게 좀 솔직히 말씀드릴 수 있는 이유가 제가 옛날에 그런 게 너무 심했거든요. 그러니까 제가 너무나 열등감도 많고 자격지심도 많다 보니까. 질투의 화신이었고요. 뭐, 지금도 질투의 화신이긴 하지만, 다음에, 솔직히, 뭐, 남, 남이 남보다 잘 되는 꼴 쉽게 못 보고요. 막배 아프고, 어, 수업 시간에도, 학교 다닐 때 수업 시간에도, 어, 내가 어떠한, 뭐, 선생님, 어떤 선생님을 좋아하는데, 내가 그 선생님한테 막잘 보일라 막 그랬는데, 옆에 애가 선생님이 어떤 질문한 걸 가지고, 옆에 애가 정답을 맞췄어요. 선생님이 그 학생을 칭찬했어요. 와, 분해서 잠이 안 왔죠. 예. 그러다 보니까, 아, 제가 잘날려라. 제가 잘나 보이기 위해서, 제가 우월해 보이기 위해서, 그리고 제가 뭔가 부족한 부분을 좀 이렇게, 부, 제가 부족한 부분을 채우려고 노력한 게 아니라, 상대방의 장점이라든가 상대방이 가지고 있는 걸 자꾸 깎아내리면서, 저의 스스로 만족했었던 적이 있었습니다. 물론 지금도 있겠죠. 사람이 쉽게 변하겠습니까? 네. 근데, 아, 나이가 먹고, 그 다음에, 아, 여러 가지 내가 욕심을 뭔가 냈는데 잘안 되는 경우가 이제 많이 부딪히고 이러면서, 아, 아, 내가, 내가 넘어가지, 내가 이제 넘어가지 못하는 부분에 대해서 거기에 대한 불만으로 다른 사람들까지 비하하고 이러지 말고, 내가 할수 있는 것만 하고, 
다음에 내가 가지고 있는 거를 최대한 어, 장점으로 이렇게 소화시키자. 그리고 못하는 거는 못한다고 인정을 하자라고 이제 생각을 하게 됐고 그렇게 마음을 먹고. 예. 근데 그 우리 같은 경우는요. 그이 증권 전문가들에 대한 이야기나 아까 뭐 제가 기생 기상청 말씀을 드렸는데 아, 참 이해가 안 가는 건 증권 전문가 그러니까 기상청에 아마 엄청난 그 비난의 전화라든가 뭐 이런 뭐 인터넷 사이트 같은데 그런 비난의 글들이 올라갔겠죠. 그런데 참 신기한 건 주식을 하시는 분들은요. 약간 이런 성향이 있어요. 어, 내가 어떤 전문가를 믿어요. 그리고 좋아요. 그래서 그 전문가에게 뭐 주식 종목을 추천받기 위해서 어, 돈을 이제 넘디다. 돈을 그 사람한테 보낸다는 얘기는 그 사람이 나보다 낫다라는 어떠한 신념과 확신과 그리고 플러스 알파 아잘 맞히네 그 맞힐 거야 나에게 돈을 벌어줄 거야 어떤 기대심 가지고 돈을 입금하게 되지 않 돈을 입, 하지 않습니까? 그러다가 이제 못 맞히면 뭐잘 맞히면은 뭐 전문가님 최고예요 뭐 그냥 뭐 제가 맛있는 거 사드릴게요 막 이러다가 종목을 못 맞히면 이제 그때부터 어, 전문가의 스킬에 따라서 그런 회원들을 어떻게 관리해야 되는지의 스킬이 나옵니다. 왜 이렇게 종목 못 맞혔어요? 그랬을 때는 그런데 그런 걸 감당을 못하는 전문가들은 이제 힘들어하고 이 길이 내 길이 아닌가봐부터 시작해서 막 힘들어하다가 근데 좀 말빨이 되고 좀 이런 거를 아, 그래 이걸 요런 사람들은 어떻게 달아야 되겠다라고 이제 좀 아는 사람들은 진짜 손절시키면서 눈물을 흘려서 동정심을 구하는 사람도 있고 음? 아이 제가 얼마나 버려드린 지난번에 어떤 종목으로 되게 많이 버려드리지 않았습니까 해가지고 과거에 어떤 업적을 노출시켜서 지금 마이너스 된 거를 커버시키려고 하는 전문가도 있고 아 다음에 한 번만 믿어주십시오 다음에 좋은 종목이 그리고 수익 내드리겠, 만회해 드리겠습니다. 아이, 지금 증시가 이렇지 않습니까? 라고 얘기하는 전문가들도 있죠. 근데, 아, 그, 그러다 보니까 우리는 주식이라는 어떠한 금융상품, 그 주식뿐만 아니라 뭐 선물 옵션이라든가 뭐 ELS, ETF, 뭐 모든 금융상품이 최소한 우리가 은행에 정기적금을 드는데 딱 정해진 이자를 받게 되지 않습니까? 그런데 주식 같은 경우에는 정해준 수익률이 아니라 변동성이 있는 거기에다가 원금도 손해가 볼수 있는 이런 시스템이다 보니까 어, 너무나 주식을 진짜 뭐 아니면 도 50% 확률 올라가느냐 못 맞히느냐 저 전문가가 맞췄어 못 맞췄어 맞췄으면은 엄청나게 진짜 대단한 사람이고 못 맞췄으면 저 새끼는 저거 사기꾼이고. 그러다 보니까 증권 전문가들 사이에 이런 심리가 있는 거예요. 시장이 좋고, 분위기가 좋고, 내가 좀 이렇게 좀 뭔가 좀 이렇게 좀 내가 뭔가 매매하기 딱 좋은 어떠한 그런 상황이 벌어졌을 때 엄청나게 회원을 모집하고, 그때 어떤 뭐 정말 확 모집해서 자문사를 만들든지, 운영사를 만들든지, 책을 쓰든지 뭐 이렇게 해서 확 한번 땡기자. 그래서 딱 설, 딱그 어떠한 걸 자기 목표로 만들어 놓고 그 다음부터 자기가 빠지는 경우가 되게 많죠. 왜? 그거를 누가 그렇게 만들었냐면요. 전 개인 투자자들이 이렇게 만들었다고 생각이 듭니다. 개인 투자자들이 
아까 제가 오프닝에서 말씀드렸던 것처럼 일기예보만도 못한 확률이 지금 증권 전문가들이 내고 있고요. 그리고 여러분들이 혹여라도 이 방송을 들으시는 분들은 웃기지만 미쓰리 내가 아는 전문가는 뭐 얼만큼 얼만큼 대단하거든? 이라고 생각하시는 분들도 계시고 저한테 항의를 하시는 분들도 계실 겁니다. 그런데 죄송하지만 제 생각에는요. 정말 백전백승하는 사람은 증권 전문가 안 합니다. 예. 저 같아도 안할것 같아요. 그러니까 저는 증권 전문가를 안 하는 이유가 방송을 하고 싶어서 안 하는 거죠. 어, 제가 정말 백발백중 돈을 벌수 있는 능력이 있으면 미쳤다고 제가 전문가 합니까? 지금 제가 돈을 받지도 않고 이렇게 방송을 하고 있는데도 여러 가지 이제 뭐 안티라든가 별로 안 좋은 이야기들을 이렇게 듣게 되는데 하물며 증권 전문가 맞춰야 되느니 못 맞춰야 되느니 그런 스트레스를 받으면서 맞추면은 밥사 드릴게요 뭐 뽀찌 드릴게요 이러다가 못 맞추면 쓰레기 취급을 받는데 제가 정말 백전백승할 수 있는 사람이라면 왜 그런 스트레스를 받겠습니까 그죠? 나 혼자 조용히 돈 벌어서 나 혼자 조용히 집 사고 뭐 이제 여행도 가고 아니면 이민을 가든지 이렇게 살게 되겠죠. 여러분들은 뭐 이제는 시간이 좀 많이 지나고 이제는 증권 전문가들의 실체가 많이 지금 저뿐만 아니라 뭐 예를 들면은 뭐 옛날에 전태룡 전문가나 아니면 뭐 시골 뭐 청년 버핏 다음에 또 누구였죠 그 생각이 안 나. 이진 이진 예 이런 사람들이 그다음에 또 민명기라는 사람도 있었고요 그냥 매번 나옵니다 예 매번 나오고. 어, 과거에도 이런 사람들이 있었던 것처럼 지금도 있고 앞으로도 끊임없이 개인 투자자들에게 어, 그렇게 눈물을 흘리게 하끔 개인 투자자들한테 신뢰하게 만들고 거의 신격화한 위치를 만들어서 돈을 확 끌어당기는 그런 사람들은 앞으로도 있을 겁니다. 그리고 그런 사람들한테 속는 사람들은 속임을 당하는 사람들이 바본 거예요. 이제는 왜 옛날에는 이런 정보들이 노출되지 않았는데 지금은 다 보이거든요. 그래서 우리가 일기 예보는 이런 게 있더라고요. 제가 왜 이런 말씀을 드리게 됐냐면, 뭐 11일 부산 지역에 비가 와서 시민들이 뭐 분통을 터뜨렸다라고 이렇게 기사가 나오긴 했지만 제 주위에서 보면은요 기상청이 일기 예보가 틀리잖아요. 그러면 아유 기상청이 뭐 그렇지 뭐 이렇게 생각하더라고요. 그런데 물론 많은 투자자들이 증시에서도 아유 그래 어떻게 맞춰 주식은 신의 영역이야 이렇게 아유 못 맞추는 거야 그냥 이렇게 너그럽게 생각하시는 분들도 계시겠지만 문제는 뭐냐면 증시는 어 주식시장은요 계속 끊임없는 새로운 수요를 원합니다. 그래서 어뭐 옛날에 누가 그런 얘기를 했죠 사랑을 해보지 않은 사람은 흥분하고. 사랑을 진행 중인 사람은 미소 짓고, 조용, 사랑이, 그러니까, 아, 사랑을 해보지 않은 자는 흥분하고, 사랑이 진행 중인 사람은 말이 없고, 사랑이 끝난 사람은 미소 짓는다고 합니다. 공감 가시죠? 근데 이 증시는요, 그러니까 지금 증시에서 한 10년, 20년 주식을 해오신 분들은 제 방송을, 저의 방송, 돈다방 미스리를 들으시던 아니면 다른 방송을 들으시던 아, 그래, 각자 그냥 미스리, 쟤는 제 스타일로 싸 떨고 딴 전문가들은 또 자기네들 스타일로 또 얘기하는구나. 그래, 뭐, 이 시장이 그렇지. 그러고 조용히 들으시는데 이제 새로운 이제 이렇게 주식을 하지 얼마 안 되신 분들이라든가 뭐 이런 분들은 흥분하시기도 하고 다음에 뭐 
말 없이 가만히 있는다는 얘기는 간을 보시는 경우도 있고 예, 그런 경우가 많죠. 그러다 보니까 증시에서 특히 증권 전문가들은 어, 시장이 좀뭐 수익을 냈다, 수익이 안 냈다. 그래서 회원들이 우르르 나간 다음에 좀뭐 어떠한 뭐 사고를 치든 뭐하든 아니면 어, 실적이 안 좋아서 가만히 있다가 다시 새로운 모습으로 짜잔 나타나가지고 어디 어디서 뭔가 돈 세탁한 것처럼 나타나가지고 다시 뭐 다른 방송이든 다른 곳으로 이동해서 새로운 마음으로 새 출발해서 새로운 수요를 받게 되죠. 우리는 어느 정도 이제 아 어비 오늘 비안 온다 그랬는데 비 오네. 아이 그래 일기예보 기상청이잖아. 이런 것처럼 어, 너무 증시에서 뭐 맞췄다 안 맞췄다. 뭐, 종목을 추천했다, 안 추천했다, 이런 것에 대해서, 이거, 그 사람이 전문가니, 전문가지, 전문가가 아니니, 그래서 전문가의 말만 들어야 되니, 저 사람은 전문가가 아니니, 이런 것에 대한 의미 없는 갑을 논박을 하기보다는, 오히려, 더욱더 다양한 이야기를 수렴하고, 더욱더 다양한, 그리고 그런 다양한 의견을 수렴함으로써 본인 스스로가, 그동안의 어떤 증시에 대해서 한쪽에만 의견을 보고 한쪽 방향만 보는 방법만 알았다면 이제는 다양한 방법도 생각할 수 있는 그런 투자자들이 저는 지혜로운 투자자라고 생각을 하고 있습니다. 저는 인생이 좀 많이 바뀐 게 아, 진짜 옛날에는 약간 좀 싸움딱이었었거든요. 지금도 제가 이렇게 목소리라든가 그다음에 이렇게 그 뭐좀좀 좀 자랑이지만 이렇게 키도 있고 뭐 등치도 있고 또 이러다 보니까 약간 좀 이렇게 카오 카리스마 같은 게 있는 거죠. 그래서 이렇게 뭐 정말 정말 눈에 눈에다가 레이저 캐고 딱 한번 째려 보면 이렇게 상대방이 다다다다다다다가도 이렇게 좀 이렇게 약간 움찔하는 그런 게 있거든요. 옛날에는 진짜 이러한 그 저의 이미지를 가지고 정말 싸움딱이었는데 이게 나이가 먹어가면서 하, 그래 뭐 나와 나와 생각이 다르다. 라는 것이 틀린 게 아니라 다른 거다. 그리고 이 세상의 기준은 내가 아니다. 라는 것을 인정하게 되면 참 편하더라고요. 이런 말씀을 드리면 여러분들 중에서, 아유, 제 이제 드디어 좀 사람, 사람, 사람이 되면 될래나 보다. 이렇게 생각하시는 분들도 있으시고, 그 다음에, 무슨 소리인지 모르겠어. 라고 생각하시는 분들도 계실 겁니다. 언젠간, 네, 언젠가는, 아, 우리가 지금 뭐 주식에 대해서, 글쎄요, 제가, 아, 지금 40대 중반이니까 10년 정도 뒤에 뭐 돈다방 미쓰리 10주년 기념 뭐 이렇게 해가지고 어떤 콘서트 같은 걸 열게 되면 지금 이 상황, 아, 그때 네가 그런 얘기 했었었는데, 그치? 아, 씨, 대한민국 증시 한 10년 정도 지나니까, 물론 그때 이제 3000포인트 넘어가 있겠죠. 예, 10년 지나니까, 야, 그때 생각해 봤더니, 진짜, 어? 다 본인이 본인이 책임져야 되고 본인의 돈인이기 때문에 본인이 관리해야 되고 그다음에 증권 전문가들도 다 사람들이고 애널리스트들도 다 그냥 사람들이고 그냥 그런 거더라라고 한 10년 정도 뒤면 아 많은 돈다방 미술 청취자분들께서 미소 지으면서 지금의 이야기를 할수 있지 않을까 그런 생각을 좀 해봤습니다. 네. 아, 미국 증시가 상승했고요. 네, 오늘은 제가, 아, 좀, 글쎄요, 시장이, 아, 올라가긴 올라가는데 외국인들이 매도하고 있고요. 지금 기간이 뭔가 좀 이렇게 뭔가 세팅을 하고 있는 이게 그런 모습이 좀 보이고 있고, 이게 이제 당장 내일 옵션 만기일, 쿼드러플 위칭데이를 앞두고 굉장히 좀 이렇게 좀 격변 
이 느껴지는 액티브한 굉장히 좀 이렇게 뭐라 그럴까 액티브한데 액티브한데 애매한 어떤 그런 시장이 좀 열리고 있습니다. 그래서 오늘은 아, 미국 증시만 좀 가볍게 넘어갈 거고요. 그다음에 미국 주식 넘어가기 전에 제가 이제 다양한 아, 잠깐만 하나만 더 말씀드리면 제가 어제 그 노키즈존에 대해서 말씀드리면서 우리는 노키즈존의 노키즈존입니다라고 그렇게 어, 그렇게 만들어 버리지 말고 어, 오히려 다 받고 대신에 어, 그렇게 말썽을 부린다든가 비매너적인 사람들에 대해서 손님들에 대해서는 손님 자격을 박탈시키는 그런데 우리나라 사람들 이런 게 있어요. 못해요 그런 거를 어떻게 가서 아니 가서 죄송합니다 저 지금 너무 식 다른 손님들한테 좀 이렇게 방해가 되니까요 좀 죄송하지만 나가 주시겠습니까 이렇게 하는데 그걸 못하는 거죠 왜 일단 그렇게 아니면 손님들이 지랄하겠죠 그죠 그 손님이 지랄하겠죠 내가 여기서 돈 내고 내가 여기 얼마나 이런데 이런 거에 대해서 싫어하는 거예요 그러니까 회피하는 그러니까 회피하다 보니까 회피하다 보니까. 그리고 이러면, 아, 그런 손님한테 그렇게 회피해서 그 손님이 나중에 안 오고 그런 손님들이 한 명, 두명안 와서 장사가 안 되면 어떡해요? 라는 걱정을 하는 거죠. 제 생각은 이런 거죠. 오히려 다른 손님들, 다른 정말 아이들을 데리고, 아이들만 데리고 옵니까? 아이는 없는 부부도 와서 즐기대. 옆 타입, 옆 테이블에 아이가 있는데, 아, 얌전해요. 엄마가 교양 있어요. 매너 있어요. 그럼 다 같이 공존하는 거잖아요. 그죠? 그리고, 그 어떤, 어떤 뭐 음식점이 있는데, 이제 자꾸 이제 그 오너가 말썽 부리고 이런 그 문제 일으키는 그 부모들, 이렇게 커트시켜서 손님 자격을 박탈시켜버려요. 그럼 처음에는 예를 들면 뭐그 사이트에 뭐 비난의 글이 올라오고 이럴 수 있죠. 그런데 그거를 다른 손님들한테 더욱더 배려, 더욱더 서비스 잘하고, 뭐 음식점 같은 경우는 음식을 더 맛있게 만들고, 그죠? 나머지 그 어떤 문제 손님 때문에 스트레스 받지 말고 그냥 단돌이 쳐버리고 다른 고객들한테 더욱더 어떻게 하면 서비스를 잘할지 어떻게 하면 더 음식을 맛있게 만들지 한다 그러면 단기간에 어떠한 그런 악플이라든가 이런 여론은 다 나중에 저는 문제 없어질 거라고 생각이 듭니다. 그래서 오히려 저는 그렇게 하면 어떤 식당에 갔는데 그 식당은 말 시끄러운 손님들이 없어요. 아이들을 데리고 온 부모님들도 아이들도 굉장히 조용하고 침착하게 이렇게 식사 예절을 지키면 그게 문화가 되는 거죠. 처음에 떠들던 애들도 예를 들면 처음에 우리 애들은 아 우리 애들은 좀 식당 매너가 없는 것 같아. 그럼 그 식당에 데리고 가는 거죠. 만약에 우리 우리 내 새끼가 사고를 시끄럽게 굴면 쫓겨날 생각을 하면서 데리고 갑니다. 왜 가서 보라는 거죠. 아무개야 제발 저렇게 하는 거야. 라고 보여주면서 교육을 가리키면 그런 문화가 확산되는 게전 진짜 제대로 된 문화라고 생각이 들죠. 지금은 그거예요. 뭐애 있는 애 있으면 들어올 수 있는 곳, 안 들어올 수 있는 곳. 그러니까 너무 이렇게 가뜩이나 뭐 초식남, 뭐 싱글, 뭐뭐 뭐 해가지고 자꾸 분리되잖아요. 뭐 X 뭐 X 세대, 뭐 Y 세대, 뭐 해가지고 막 자꾸 분리되는 상황인데 그걸 또 분리시킵니다. 이런 것들에 대해서 우리가 좀 전반적으로, 사회 전반적으로, 어, 좀, 조금씩 조금씩 바꿔나가면, 제가 어제 방송을 올린 다음에, 아, 뭔가 이 노키즈존에 대해서 이야기를 했는데 뭔가 불편했던 거죠. 뭔가 좀 불편한 게 아니라 뭔가 좀 아쉬웠던 거죠. 그래서 고민을, 생각을 해봤더니, 이런 생각을 한번 해봤어요. 내가 만약에, 어, 카페를 만들면, 카페 만들면, 
나는 노키즈 좀 만들지 않고 대신에 아예 어뭐그 어느 정도 그러니까 어느 정도 어느 정도라는 게 기준이 애매하긴 하지만 어 그냥 이거죠 어느 정도가 아니라 그냥 식당 예절 뭐 카페 매즈 카페 예절 매너에 위반 그 위에 매너가 이제 매너를 보이지 않는 고객님들은 어 이제 저희 입장에서 이제 손님을 거, 그러니까 거부하기 그러니까 거부가 아니라 이제 내 보내겠습니다 어떤 이러한 문구를 약간 멋있게 만들어서 붙여놓고 당당히 시끄럽게 굴면 가서 아 죄송하지만 좀 나가 주시겠습니까? 얼마 전에 왜 미국 비행기에서 그 승무원들이 왜뭐 자리 이상하게 하고 막 내쫓고 끌어내고 막 난리 쳐가지고 한동안 시끄러웠잖아요. 물론 그건 너무 심화됐지만 미국의 그런 문화들은 굉장히 좀 확실한 게 있잖아요. 그런 게. 근데 우리는 너무 쓸데없이 그냥 그러면 고객이 왕인 뭔지 모르겠으나 하여튼 그런 쓸데없는 문화가 들어오는 바람에 하여튼 뭔가 좀 이상해요. 이거를 좀 바로 잡아야 되고 저는 이렇게 바로 잡는 건 사실 뭐 제가 강아지를 키우는 입장에서 강아지도 출입시켜주세요라고 할 수는 없습니다. 예. 그런데, 아, 강아지는 제가, 아, 애견 출입은 제가 좀안 된다라고 인정하더라도 최소한 노키즈 존에 대해서, 노키즈 존 확산에 대해서는 좀 우리 제 이런 그 카페나 이런 음식점 하시는 분들께서 어, 조금 마인드를 좀 우리도 노키즈 존으로 바꿔볼까라고 생각하시는 분들은 조금 더 마인드를 바꿔서 노키즈 존이라고 생각하려고 하는 그 마인드를 조금 더 멘탈을 갑을 만들어서 그래 우리 우리 손님 우리 카페 온 손님들 만약에 매너 없으면 내가 쫓아버릴 거야 뭐 손님이 뭐라 그래 아 그러면 뭐라 그러면 어나 싸울 거야 뭐 게시판에 그럴려 아 괜찮아 괜찮아 난, 난 더욱더 좋은 서비스를 할 거야 이렇게. 할것 같습니다. 네. 괜히 쓸데없는 얘기가 됐네요. 자, 아, 미국 증시를 하기 전에, 음, 그, 미국 금리 인상이 희박한데, 미국 금리 인상, 뭐, 물론 이제 어제, 사, 어제까지 31%까지 됐던 금리 인상 가능성이 41%까지 뭐, 쥐 오줌만큼 올라왔어요. 다시 떨어질 거예요. 그런데, 미국 금리 인상이 희박한데, 왜 유동성이 축소되는가? 라는 질문이 들어왔습니다. 어, 아시는 분도, 아시는 분도 계실 거고, 그 다음에 제 생각에는 경제 공부를 아마 처음 시작하시는 분들은 굉장히 어려우실 수 있는 문제예요. 왜? 그게 문서, 아니, 아, 지금까지 물론 금리 인상했는데 왜 금리 인상을 앞으로 하기 어렵다는데 왜 유동성이 축소돼? 라고 궁금해 하시는 분을 위해서 2부에서는 요 질문에 대한 해답을 좀 드리고, 다음에 9월 11일 월요일 뉴욕 주식시장 가볍게 짓고, 예, 오늘 방송을 좀 정리해 보겠습니다. 자, 2부에서 뵐게요. <목소리> 